0: Vamos en 3,
1: 2. Prepárate, la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla serán a todo gente, todo gente, todo gente. Bienvenidos a The Chaotic Neutral Podcast. El único podcast catalogado como SCP. Con las monstruosas voces de Osbasti, el cazador de cougars. León, el domador de serpientes. Y así se morirá. Ulises, el guerrero de las montañas. Y Roger tomará cualquier oportunidad para meter a Monster Hunter en la conversación. Hoy les ofrecemos Marque M para monstruos. Inicio,
2: inicio. Hola y bienvenidos a una semana más de su podcast favorito de cosas y De que nuestro podcast. Me acompañan como todas las semanas. Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal? Mucho gusto.
2: ¿Cómo se? Está con nuestros Ulises. ¿Cómo estás, Ulises?
3: Bien, aquí tratando de debatirles que no hay ninguna
0: maldición sobre el tema. pero bien. Claro. Uh,
2: León, ¿cómo estás?
0: Yo simplemente estoy aquí, sentado, esperando que nada me haga daño, ni a mí, ni a mi familia. Ya eche, sale en la puerta. Pues... Y estoy en este momento haciendo un amarre, porque si la magia es muy fuerte, el agua de calzón va a servir. Agua tonto, los son no, para el
2: amor. No, la, los amarres son para muchas cosas. Eh, ustedes saben, yo, yo. Y bueno, yo soy Osvas, en una semana más con un tema que el parecer está maldito para nuestro podcast. No, es, no, lo es, está es, jugando, no lo está. Al no. parecer, dije al parecer. No, 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 es legalmente, tema y...
0: presuntamente, presuntamente.
2: <risa> mira, no le voy a decir nada más. Y por favor, Luis, dígnos qué tema es el de esta semana. Ok,
3: nuestro tema del día de hoy es bestias, animales, monstruos y criaturas de las películas, videojuegos o simplemente cultura pop que nos... Encanta. No, no chicos, pues mi seguido. internet se fue...
2: Ustedes Uy. <risa> Uy. no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo por estar escuchando. Es la cuarta vez que intentamos grabar este podcast. pero eso que está maldito el tema. Y nada ¿Puedo? más
1: que agregar, pasemos a lo que nos truje. Tentemos al destino. ¿Qué
3: no, <risa> y no hablaremos <risa> de temas que, que, que resultaron ser creepypastas y bueno, que eran creepypastas y resultaron ser sí, reales.
1: Que, como los SCPs, sí, sí. guiño, guiño, ya, ya, nos, ya nos exhibiste, ya estamos <risa> en
2: el radar. <risa> <Okay>. <risa> Creo que estamos en el radar desde mucho antes, pero bueno Ya lo que nos trupe a ver ¿Qué criatura, así que ustedes Recuerden la primera criatura que Acaba de salir un <ríe> maldito sea.
0: Ahí está, ya bueno. quieres
1: probar que la maldición no es real? Y justo cuando empezamos el tema Te sales, te desconectas ¿Qué Es Eso oso, una maldito? broma sujeto Mira qué, qué chistosito nos saliste te vamos a que ver, ver. A ver. No
3: tiene no, nada que ver, pero, nada que
1: ver. Pum, Explota afuera Y nos asomamos y la barra de vida de Godzilla Aparece en el cielo <ríe> Ah, pues mira, hablando de criaturas, Godzilla, el clásico Godzilla.
2: Creo que Godzilla es de las primeras películas, la de Godzilla 2000, pésima película, donde una bestia no existente es el protagonista, protagonista. es la de 1998 con Matthew sí. Broderick. Y sí, o sea, es muy mala película, pero Ulises tiene un punto, no la veíamos por la película, no la veíamos por el monstruo. Una de las escenas que más me encanta donde aparece el monstruo, o los monstruos, es justamente donde está el nido. Y empiezan a, a eclosionar los huevos.
1: Y parodiaron Jurassic... Bueno, no parodiaron,
3: o sea, Se fusilaron Jurassic Park. Sí, por
2: prácticamente. De los sí, muchas cosas de ahí eran de Jurassic Park. Pero aún así, esa, esa parte, o sea... Me encantaba la, la idea y me encantaba la escena. Sí,
1: la verdad es que sí estaba chida. O sea, y como tú dices, justo estamos diciendo todo eso. Que la parte de donde no salía Godzilla nos valía... Ah, ya entendimos que estás bromeando y quieres que sea coincidencia, okay. pero... Está ah, bien, procedo. Pues sí, o sea, todo nos valía mega chosto la parte de Matthew Broderick y pues estábamos bromeando con que eh, nada más me acuerdo que se llamaba no sé qué Totopulus y que decían mal su nombre y el That's a lot of fish, That's a lot of a fish. Como, ajá es como ese es el chiste, riense, ¿no? Pero eso ya lo captamos mucho tiempo después de verla pues no era relevante para ese entonces, ¿no? Para cuando capturó, nos capturó con su magia reptilesca cuando éramos niños.
2: ¿Saben qué otra película también que tiene muchas, ¿cómo se llama? Criaturas extrañas me encantaba de niño. Tremors, oh, sí, es cierto. ¿Cómo oh, sí.
1: olvidarse de Tremors, viejo? Con Kevin Bacon, sí. A mí, una
2: escena me traumó.
1: ¿Vale? a creer que, y no es una escena este, particularmente grotesca o violenta relacionada con la criatura. Bueno, sí, pero ven. Era cuando estaban taladrando el camino y de repente el sujeto hunde el taladro en, el, en la tierra Ajá. y pues taladra al, al, al gusanote y empieza a salir como sangre del piso. Esa escena me traumó a mí y entonces como que nunca se me ha borrado de la cabeza y siempre que, me, que hablo de Tremors me acuerdo de esa escena.
3: Eh, creo que hay escenas que no necesariamente tienen que ser traumantes para que recuerdes o digas... Dejen un impacto en ti, ¿no? Ajá, exactamente.
2: Si vamos por ese lado, una escena que me traumó con un, una película con criaturas que no son prácticamente sobrenaturales es Jurassic Park, la escena de, de la cocina, literalmente siento que es de las escenas de suspenso más grandiosas, más hechas, y cuando era niño no la podía ver solo, me, tra me traumó a tal punto que cuando pasaba esa parte ponía pausa en la película le pedí a mis papás o a quien estuviera cerca que, por favor, puedes venir a ver conmigo esta parte porque me da mucho miedo. Esa sería? Es que yo la vi cuando tenía cuatro años entonces sí me... se sacaba de onda.
3: ¿Sabes qué parte me dio miedo? En la 3, la parte en la que en el avión y de repente se dan cuenta que tienen que regresar corriendo al avión y se dan cuenta que olvidaron a alguien y llega el
2: salud y se lleva uno. Ah, sí. Pero a mí la parte de los raptores siento que, que a mí me traumó de niño. Ah... ¿Sabían que para Jurassic Park 3 estaban planeando sacar híbridos entre raptores? ¿y ¿no? Para la 4 sí, sí. Jurassic, Jurassic World antes de
1: Jurassic World Hasta
0: la, sí, 3, pero... este, la 3 no es ni la película que deberíamos haber visto O sea, hicieron tantos cambios en el guión durante la filmación Que acabó siendo el bodrio que vimos
2: Bueno, sí, no, no es tan buena película Pero tiene dinosaurios, eso la hace buena película por default Segundo ah,
0: No sé, sí. viejo Básicamente Jurassic Park fue la primera película no animada que vi y es como algo que a mí, en mí dejó mucha marca, ¿no? Las cosas, me encantó esa película, quizás no me volví un fan de los dinosaurios como tal, pero sí me volví fan de la franquicia. Y en el momento en que llegó la 3 yo dije, güey, la segunda quizás no es tan buena, pero también hay partes como, por ejemplo, cuando los velociraptores van por el paso pastizal. Ah, en el pastizal. Ajá, o sea, ah, sí. se ve preciosa, ¿no? Y, y, te, y te saca un pedo, güey, la neta. O también cuando están en la cascada y a un tipo se le mete una coralina en la ropa.
1: Esa <risa> y... también me traumó a mí. ¿Cuál? Esa la de que está en la cascada y el sujeto, o sea, está el sujeto. De un lado está un T-Rex del, del lado de la cascada y del otro está una, bueno, en su caso es una serpiente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo, no, mames, ¿qué tal si de ese lado hay una arañota? Que yo le temo, le tengo miedo a las arañas. Sí. Y de ese lado hay una arañota que se me está subiendo. O sea, creo que mi primer instinto sería tratar de quitármela de lo mismo que el otro dude. O sea, creo que el león me entenderá porque él también le da miedo a las arañas. Exacto. Y hay gente que se burla como de, ¡ay, sí, una serpiente! Pero, ¡ay, qué podría ser peor que una serpiente! o oh, el tiranosaurio del otro lado! Yo creo que si le tienes miedo irracional a, a algo así, creo que ya estás jodido. ¿ajá? Sí. De hecho. Entonces, esta, esta parte es como de... ¡Oh! Y también esa parte de que se lo lleva y se escucha como que, oh, como que cruje sí. algo y, de, y cae la sangre por, por la cascada. También es como
3: de... Ay, Ahora, sí, está bien ese Ahora de que lo pienso de niños, veíamos cosas que tal vez no eran para niños.
0: <risa> ay, güey. Para niños? Literalmente todas las películas así como ca catalogadas, creo que PG, este, en ese entonces deberían haber sido un poquito más arriba. O sea, es que la verdad. <risa>
2: Las clasificaciones en México son muy laxas en las películas
0: Güey, vemos un Más es que un tieso todos los días Yo creo que pueden soportar a alguien <risa> Morir por un dinosaurio o sea.
3: Es que el miedo o los temores A ciertas cosas están interiorizados Son muy personales, por ejemplo Yo no... A mí me encantaban las películas de monstruos Y podía ver películas de monstruos todo el día Así el monstruo fuera En una película de terror o lo que fuera Pero, por ejemplo, yo no aguantaba a Chuck Podía ver a Chuck Y dice, qué tontería Creo que es más romántico ver a un sujeto siendo devorado por un tiranosaurio tira y escuchar literalmente cómo lo destroza que ver a un monigote poniéndole una bolsa de plástico a alguien en la cabeza.
2: Pues sí. sí entonces... Bueno, de hecho tengo un ejemplo muy curioso con eso. Eh, los que no saben, soy fan de Walking Dead, me encanta. Y antes mi mamá la había conmigo. Y spoiler de la temporada mm. 7, cuando matan a Abraham y a Glenn, ella estaba viendo conmigo Y desde entonces no pudo volver a ver The Walking Dead que le ti, de escena. ¿De verdad?
1: Es que esa escena siento que fue pura violencia gratuita O sea, se tomaron demasiado sí. tiempo Solo para matar a unos personajes Pues así es el cómic, la verdad Yo también puso dejar leer el cómic Porque llegó un punto en el que Solamente se hacían como chaquetas mentales Con la idea de matar a un personaje Y, so y la, expe la expectativa de los capítulos de Walking Dead Se volvió, no manches De qué manera horrible van a matar a este güey ahora O a estos güeyes entonces ya fue como de... Ahí fue, ahí fue cuando
2: per, empecé yo a perder interés en The Walking Dead. O sea que todos los que lo ven somos... Uh, ¿Cómo se
1: llama? Yo, yo, no, yo no digo eso, solamente puedo hablar por mí, ¿no? Que a mí no me, no, no me gustó eso y por eso ya no lo he visto desde entonces, ¿no? Pero, por ejemplo, con los monstruos hay algo interesante. O sea, creo que incluso, incluso con los zombies, ¿no? Porque el miedo a ser devorado por algo es un miedo muy básico, ¿no? Está grabado en nuestra memoria genética y creo que no se va a perder hasta dentro de... Pues yo creo que ahorita más o menos está perdiendo. O sea, yo
0: creo que todos, después de haber visto la película de Tiburón, tuvieron miedo a entrar al agua. Sí, la Nacional, después de ver este la, eh, No me acuerdo cómo se llama en, en, en español, pero por ejemplo, Lake Placid, como que nos dio ese miedo a saltar la alberca ¿Why? y que salga un cocodrilo.
2: Cocodrilo, se llama cocodrilo. <risa>
0: La película de un cocodrilo, ¿cómo se llama? Cocodrilo, ah, sí, ahí, es. está, ahí está el miedo, el miedo latente
3: de que te devore algo que conoces, algo que sabes que existe, algo que no existe. Por ejemplo, tal miedo a que te demore un dinosaurio? No es tanto a que te den miedo que te un tiburón.
2: Pues Uno, te voy a decir, una de las cosas que, que más me aterra de ir al Museo de Historia y Natural es los animales disecados, porque para mí se ven absurdamente reales y siento que se van a voltear a comerme. Es que el chiste es bueno,
1: entrar en contexto, ¿no? Como en Jurassic Park, cuando te ponen en el contexto de un parque de diversiones con dinosaurios, el miedo a ser devorado por un dinosaurio, a pesar de que no existe, pues es, es completamente real, ¿no? Se siente real por por cómo te lo transmite la película. Y eso es algo muy importante que las películas de monstruos tienen que tener como bien claro, ¿no? Estar en la en los zapatos de esos sujetos, ¿no? Y, y que esté algo como plausible.
3: Es distinto el miedo a ser devorado. Al miedo de que algo simplemente te utilice, Por ejemplo, el, eh, los xenomorfos, en el octavo pasajero, el miedo era al simplemente desaparecer y el monstruo no te comía como tal. O sea, sí, pero no, porque al final del día te utilizaba, o bueno, como lo hizo con el capitán. Eh, mm. Y el miedo, aunque un monstruo sea inteligente, quizás es un poco... Poquito más este profundo, porque sabes que es pe está pensando, sabes que se está utilizando para algo, sabes que al final te ves son inteligentes. ¿no? Yo iba a decir que la película de Alien
1: se me hace como un slasher, pero con una, uh, un slasher combinado con película de monstruo, por precisamente eso, lo que dice Ulises, o sea, porque no hablamos de un animal que, que mata por instinto, ¿no? O que nada más busca alimentarse, sino que, ¿cómo se llama? Tiene otro propósito, ¿no? Como dijo el Ulises. Y algo que está cagado es que, por ejemplo, en Jurassic Park Trataron de hacer lo mismo con el Indominus Pero a ellos no les salió Creo que es algo que solamente se puede hacer una vez Y es muy difícil que pueda, que realmente puedan replicar ese, es, ese sentimiento Que sensación. tuvimos todos al verla. O sea, yo creo que es posible, pero es muy difícil Sería muy difícil, o sea, o tienes que agregar algo Que vaya al... este que se complemente, ¿no? No solamente eh, el monstruo destruyendo todo Sino que tiene que tener este algo algo más, ¿no? Algo especial. ¿Qué es? Pues es algo que podremos tratar de descubrir, ¿no?
3: El monstruo debe representar un peligro en cierto momento. Un peligro inminente, que lo veas llegar. yo en ese parque la primera, se ve lo que va a suceder. O sea, ya sabes, te, te encanta la idea de que hay un parque de dinosaurios y todo, pero sabes que algo va a pasar. Entonces creo que el que hay un, un peligro inminente eh, es lo que le da ese factor, ¿no? que De suspenso. Ese detonante que está, está, que está esperando literalmente... La chispa, esa es la prueba que está esperando la chispa para en ese momento iniciar toda la acción. Regresando a lo que decía este Osvaldo, eh, las películas de Godzilla. ¿En qué momento aparecía Godzilla en las ciudades? Uh,
2: cuando menos lo esperaban.
3: <ríe> Exactamente, cuando menos lo esperaban. O cuando aparecía un monstruo, cuando menos lo esperaban. que iba a llegar?
2: Por ejemplo, en, en Jurassic Park 3, la, la forma en que aparecen, en que presentan a los velociraptors es algo que... O sea, obviamente no, no es como el tan impactante como la primera película, pero sí te saca un buen susto cuando ves a la vitrina, la pecera, y crees que, ah, es una no cabeza de Velociraptor, pero ves que se mueve tantito desde oh, Dios mío. Fue un jumpscare, por eso, eso funcionó.
3: Incluso el setup, o sea, como que... No, no fue un jumpscare, porque el Velociraptor lo que hace es que lo ve y literalmente le parpadea. Entonces, te preparó, y lo que viene... Es más fuerte, y creo que los, creo que los sí. Raptors me dieron más miedo en la tercera que en la segunda.
0: Me dio más miedo en la en la primera que en cualquiera de las otras. Pero es que
1: la primera está mm. como otro nivel, y las secuelas literalmente eh. es como... Ellas se, se tienen que pelear entre ellas porque en la primera pues no van a poder llegarle nunca. Sí. Eh,
0: que ahorita que dijiste eso de que, que debe de haber un factor sorpresa, algo que nunca te esperas, recordé la película de Bon Joon-ho. El huésped. el huésped. No sé si alguno ya la habrá vale. visto. No, no la he visto.
2: Parte pues, Es
0: la historia de un tipo que se dedica como a vender comida con su familia. Tiene a su hija. Pero el tipo es tratado como un imbécil. O sea, hasta por su propia familia. ¿Creen que no debe sí, de es el, a con su hija? Y resulta que un día. Este, la gente. Ahí. Bueno, él vende comida al lado de un río. Entonces resulta que la gente empieza a señalar algo así como extraño. Y es, un, es una especie de monstruo, como una especie de pez, un lagarto Se Con cae al mar piernas. y de repente el tipo así como de, ¿a dónde se fue? Y voltea y el monstruo está literalmente tirando gente al río Corriendo hacia donde él está sí, sí. Entonces es como de ver de... Ve, ve.
3: Dale dato no curioso, ese actor es el mismo de Parasite Si no lo han visto, se va recomiendo también Para pasar el rato, no es buena, la película no es buena Pero el monstruo es interesante o sea, ¿En dónde está? ¿Están en,
1: en Netflix o en dónde...?
2: Okay.
0: Sí, sí, Parasite sí, está bien. en Netflix. No, también este... El huésped también está en Netflix. ¿En serio? Oh, mira. Sí.
2: Ya y, tengo que ver al rato.
0: Y, y es bastante buena, o sea, la película... Bueno, quizás no es así como la mejor película de monstruos, pero también tiene otro factor que hace como ese... Da ese miedo interno. El ser capturado por algo y no saber en qué momento te va a matar o te va a comer o para qué te va a usar. Pues de
2: hecho, la parte de Lake Placid creo que tiene mucho que ver porque parte también del miedo de las criaturas es que están mucho mejor adaptadas a ambientes en los que nosotros no estamos adaptados, entonces ese es el miedo de que vamos estamos en un lugar donde somos vulnerables y ya nos van a atacar, o es pues, en el bosque cuando no cuando no puedes sobrevivir tú en un bosque, ¿Sí ¿me explico?
1: Es como la película de... Es que... Hay una película de, de un tiburón que no me acuerdo cómo se llama pero es una chava que se va a surfear y se queda y con ah, un tiburón lo... que se queda, se queda como una islita y la chava tiene que esperar a que la marea baje lo suficiente para que ella pueda nadar a la orilla, y aparte está herida, ¿no? Entonces, es que es una película bastante efectiva, de yo diría, no no sé si entra en la categoría de criaturas, pero sí como de... de es que a los pobres tiburones como les echan tierra, ¿no? De, ah, sí, este que tiburón te, te come ñam, ñam. Ah, exacto, los tiburones realmente... Pero, los otros pero... Otros pero... Ah, exacto, pero bueno, o sea, como es el, el concepto de una algo que te quiere devorar, entonces por eso lo estoy metiendo en la categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una película muy efectiva en cuanto a eso, y creo que no recibió tanto... O sea, salió, la gente dijo, ah, está padre, y siguió con su vida. O sea, creo que no tiene como el reconocimiento en cuanto a películas como de tiburones. Y tomando en cuenta que hay un buen de mierda que salió ridícula de tiburones, creo que esa es de las más decentes, y si un día la pueden ver, pues chéquenla. Está, está buena, no está tan larga. Y si les gusta todo eso de, de las criaturas y la amenaza de una criatura que te va a devorar, entonces está bueno, es una buena opción una y pues, es relativamente ahorita. reciente.
0: Acabo de hacer una observación ahorita, con base a todo lo que hemos platicado. ¿Qué, ¿Qué cosa? O sea, por ejemplo, hablamos de Lake Placid, que es un cocodrilo adaptado y es a su medio ambiente y es que evolucionó a más de lo que deberíamos de, debería de evolucionar. ¿no? Pues de hecho también no, técnicamente es este, no, un. No, pero espera, espera, espera. Pero ah, okay, también hablamos de otros monstruos, por, hablando Jurassic Park, Monstruos creados por humanos Tengo una pregunta para ah. ustedes ¿Cuál creen ustedes que sería El peligro inminente en la vida real? ¿Algo creado por nosotros? ¿O algo que la naturaleza Evolucionó para darnos en la madre? Ah, oh,
3: interesante okay, pero... es una estrella sí, ¿Es cierto? ¿Qué es más real? Por ejemplo, que la gran Gustavo. ¿O saben de qué está hablando?
2: Sí, es, es un cocodrilo gigante que vive en el Nilo, ¿no? Que de ah, hecho Dios. la gente
3: cuando lo estaban buscando Pasaron horas al lado del río Tratando de verlo, tratando de verlo, pero no lo veían. Y se dieron cuenta de que no lo veían porque lo obviaron como un islote. ¡No! Entonces, animales de, la, de este tipo de naturaleza, o que el humano realmente haga algo en sus laboratorios donde literalmente ya clonaron con efectividad carne.
2: A una pobrecita oveja.
3: Pues sí, una oveja, pero la carne como talla le hicieron. Y ¿de qué? Recuérdame el nombre de esta isla. ¿Es la isla Plom, ¿La isla ah, Plump, es... sí. Todos esos animales, no sé, creo que uno de, ellos, de, uno de ellos ya lo desmintieron, que era simplemente el hueso de, bueno, era el, el esqueleto de un delfín que se había arreglado entre basura, pero hay otros que ya están con carne, otros animales con carne, que parece que se salieron, huyeron o, o escaparon por algún motivo o algo y murieron, pero ya hay registro sobre ese tipo de criaturas quedadas en laboratorios. ¿Qué les daría más miedo? Un animal que conoce su hábitat natural ...o un animal concebido en los laboratorios... ...de los cuales no se conocen sus capacidades.
1: Es literalmente el Indominus Rex. <risa> yo le tendría miedo a cualquiera de los dos. Ah, justo eso voy a decir también. Sí, pues cualquiera que te quiera... Pues, sí, ...hacer carnitas, yo diría que... Cual, cual ¿Cuál es el peligro
3: inminente? ¿no? Ahí, ahí, ahí la pregunta es... ¿Cuál de estos
2: tiene el factor de peligro inminente? El ah, real. No, yo siempre que el real.
3: El real,
1: normalmente su comportamiento ya está documentado... ...y al menos puede haber como una... ¿Cómo Realmente. se llama? Hay un historial, pero si es un animal, como tú dices, creado, que está, para empezar, como tú dices, que se escapó, que está confundido, que probablemente está asustado, que está, no sabemos cómo se comporta, no sabemos si ha visto algún humano, no sabemos cómo va a reaccionar, si, si se encuentra con una persona, etcétera, etcétera. O sea, se basa que es más que nada impredecible, ¿no? O sea, obviamente los animales salvajes también son impredecibles, pero una criatura... Todavía más, ¿no? Porque al menos a los animales se les ha estudiado hasta cierto punto. Entonces al menos conocemos de, de, qué, de qué son capaces, ¿no? Ejemplo,
0: o sea, ¿qué pasaría, eh, volviendo a, un, a la película que mencionó Osvaldo, a Tremors? Eh, si se si ocurre esto, si sale una criatura que sí, que realmente existía en la naturaleza, pero no sabemos absolutamente nada de ella. Los registros son mínimos, eh, realmente sabes, ah. es una presa, es una bueno, somos una presa de algo que no conocemos y de algo que puede estar en cualquier lado. O sea, eso es pero, lo que trabajan las películas de Tremors realmente. Pero si nos vamos sí. a algo
2: que, que ya existe, o sea, que ya existe, o los animales son las máquinas perfectas para sobrevivir, para existir en su medio ambiente, en su hábitat. Exacto. Y tú eres una persona que estás traspasando esa parte y tú no estás acostumbrado ni evolucionaste para sobrevivirnos en el bosque, en la sabana, donde tú quieras. Un animal ha creado. Simplemente está en un lugar completamente nuevo, él también tiene que conocer sus Va a conocerte manos. directamente mordiéndote la cara. Pues no siempre, <risa> muchas veces no no es así, pero, por ejemplo, no sé si no sé, ustedes sí. vieron la película que se llama... En, en español se llama Garras, pero me gusta más su nombre en inglés porque es sí. de... The Ghost and the Darkness, sí, creo que sí. sí, justo no, estaba pensando en eso. De hecho, sí. ¿saben que, que esa película está basada en algo, en una historia real? ¿Pero sí. de qué trata la película? Ah, bueno, es la conquista prácticamente de África, donde el gobierno inglés necesita crear un ferrocarril para poder trasladarse por territorio completamente inexplorado. Contratan a mano de obra, barata obviamente, del del continente.
1: Contratan y... entre 20 mil Exacto.
2: Y pues de la nada, de la noche a la mañana, empiezan a desaparecer los trabajadores de sus tiendas de campaña y aparecen destrozados. Entonces va un... no es un cazador, es un banquero, me parece, a checar toda esta onda. Después mandan a un cazador y le dicen, no, pues son leones. Le dice, ¿leones? Los leones no... ¿cómo se llama? No cazan humanos. Dicen, no, pero estos sí son comehombres, son los llamados comehombres. Y ya poco a poco se van dando cuenta que sí, son dos leones que son absurdamente inteligentes porque intentan ponerles trampas que nunca caen, uh, los intentan cazar, no los pueden cazar y es verdad todo esto, todo esto pasó durante la construcción de, de del ferrocarril en África, donde los dos leones machos sacaban a los hecho, a las personas de tiendas hembras, ¿no? de campaña. Sí, eran, eran jóvenes, porque muchas veces sí, los chido. leones tienen que come hombres cuando los saca, sacan de la manada porque son machos. Se vuelven muy agresivos. Y sí, así tal cual lo cuentan en la película, tal vez un poco menos dramatizado, sucedió en la vida real. Está en, ¿En
3: Amazon Prime. Prime. Ah, mira, se lo ah, yo la
2: tengo en DVD.
3: Pero hay otro dato en eso, porque ese es un momento que les decía de la impredecible coincidía muchas veces que las personas que llegaban a encontrar vivas, bueno, no vivas, sino destrozadas, <risa> se daban cuenta que los leones los atrapaban y los empezaban a comer por los pies. Realmente
2: nunca mataban a su presa. Ah, sí, es otra cosa. No no, no mataban por cazar. Mataban por deporte prácticamente. A ah, quiero ver. Sí, pues de hecho, saben... Cazaban por la misma razón de la película de The Grey. No me acuerdo cómo se llama en español. Con Liam Neeson.
1: Ah, sí. Que es de Liam Neeson que, pero... contra lobos. En español se llama Un día para
3: sobrevivir. ¿En serio?
1: Sí. Vaya.
3: Vale. <risa> entonces, cuando una película se llamaba Pacific Rim, y le pusieron Titanes del Pacífico, porque no era suficientemente obvio para los latinoamericanos de qué, tra de qué iba la película, entonces. Eh, pues, pero
1: Titanes del Pacífico es una chido. O sea, de ahí... puedes poner la palabra Titanes a cualquier a cualquier título y lo va a hacer automáticamente chido. O sea, el título al menos. <risa> la película puede ser horrible, pero al menos la palabra Titanes estará a voltearlo a ver. Ahí Andale. podemos
3: entrar...
2: A otro tema que son los monstruos, ¿cómo decirlo? Uh, ¿Colosales? Lo que se conoce como kaiju.
3: En Japón, no sé por qué me da como un poquito de cringe cuando escucho a la gente decir eso. Cuando empiezan a hablar con una palabra nueva para referirse a algo a lo que el léxico español, perfectamente se puede referir con lo que es monstruo y monstruo gigante. A lo mejor, ya sé que van a empezar a decir algunos, es que son kaijus porque vienen de Japón. Pero bueno, no. Pacific Rim no venía de Japón y les decían kaiju me siento atacado, Ulises, ¿eh? Uh, te si te te... sí, tenías que proyectar ese complejo, no, me siento, Lo siento,
1: tiempo. no es suficiente. Te voy a
2: funar. Te
1: voy a cancelar.
2: Pues, te de te hecho, voy. creo que el monstruo y colosal más sí. importante, como lo sí. mencionamos al principio, es sí, Godzilla. Godzilla. Y, y el segundo más importante es King Kong. Y no sé si se acuerdan de la película de Peter Jackson. Sí, de King a mí Kong. me
1: encanta esa película.
2: Sí. Toda la fauna que aparece ahí es una de las cosas favoritas. Así yo veo esa película nada más. Para ver esa parte. Oye, eso yo de... lo dije otra vez también. Ah, bueno,
1: pues yo también Pero la. Otra se lo fusionó. Voy a, voy a fusionarte a ti también. Rivaldo okay. se roba mi identidad como individuo de este planeta bonito y, y
3: redondo. <risa> <risa> Dejándote de dudar porque esto se está convirtiendo en una burla social. Bueno, en un comentario social. Este, Godzilla. Godzilla, este, originado en Japón. King Kong, eh, Estados Unidos. Godzilla, yo no recuerdo quién lo diseñó, pero sí sé quién lo diseñó. Alguien lo dice? tuvo la
1: genial idea, ¿no? es decir, hay que enfrentarlos por, para demostrar que. Ajá, exacto. Mejor.
3: por eso, pero no, no, se puede, o sea, Godzilla de Godzilla. De hecho, creo que es del artista uh -huh. Yuji Kaida, si no me equivoco. Él se ha encargado de diseñar muchos de los Kaiju que vienen de Japón, De He hecho a Japón. Eh, ahora sí, utiliza la palabra Kaiju refiriéndome a los japoneses. Creo que los mejores en este aspecto. Porque Estados Unidos lo ha intentado, lo ha intentado Y lo mejor que han hecho es ha sido un mono de ocho metros, la verdad Así es una
1: muy... No, mucho.
2: ¿sabes qué? Sí, sí, lo, sí lograron hacer algo que, al menos a mí, esa película me encanta Y es la Cloverfield de Cloverfield no cuenta.
3: No cuenta. Ah, me llevo la fregada ¿Por qué no cuenta? Porque me decepcionó el primer Cloverfield Si alguna vez lo vieron El, el, tra el trabajo conceptual que había era de un monstruo ballena Y se vio impresionante y lo quitaron por literalmente un especie de murciélago sin alas. O sea, el monstruo está chido, pero tenía muchísimo potencial y se fueron por...
1: O se bueno, uno que mejor.
3: Probablemente.
2: Pero aún así, aunque no hayan no utilizado la idea original, sigue siendo un monstruo colosal. Genial, la película es buena.
3: Bueno, si te gusta marearte y quieres sentir que todo el tiempo estás viendo un Puff con Parkinson
2: pues sí. Pues es que, o sea, la, la forma en que presentan a esta, esta bestia siempre que es algo que no habíamos visto hasta ese punto. Y sí puede que sea los inicios del fan footage, que no son muy buenos, pero aún así, el, claro, ha sido pues, interesante de ver.
1: Bueno, ya saliendo un poco de los K-Yus, estaba pensando en la, lo que dijo el Osvaldo de la de King Kong, la de Peter Jackson, y pues sí, yo también concuerdo con que las escenas en la, en la Caloeira, también son, creo que, sí. pues, son increíbles, y la verdad es que es como la parte más para mí es la parte más fuerte de la película, antes de que lleguen a, de vuelta a, a Nueva York. Lo bueno es que en Nueva York como que casi no hay, no pasan tanto tiempo, entonces no, no están, este no distrae tanto. Pero sí, está, a mí me gusta, por ejemplo, mucho, y es como un sentimiento extraño, que es sobre simplemente poner gente y tratar de sobrevivir en un entorno hostil. Lleno de criaturas que tratan de Ya sea de devorarlos o de matarlos De alguna manera, ¿no? ¿No he visto muchas películas así que traten eso?
3: Hablando de, de ambientes y de Ambientes que te hacen sentir Como tal en uno No es una película, pero yo creo que Por ejemplo en los videojuegos Monster Hunter es literalmente Una, es un ejemplo Es un ejemplo excelso De cómo hacer Un lugar o un mundo en el que Literalmente te sientas rodeado de modo la calidad, literalmente, con la que te entregan a esos especímenes, no sé, yo sinceramente no puedo pensar en otro juego, eh, quizá Dark Souls pero porque Dark Souls, pues los jefes son monstruos pero no sé es, Witcher es, también pero por qué lo primero que viene a mi cabeza es Monster Hunter, a eso me refiero
2: es que siento que tal vez en Monster Hunter como son monstruos más cómo decirlo, más originales, ya que The Witcher tiene Bases en culturas, en, en mitología Siento que por eso es más impresionante O sea, sí tienen mitología O sea, tienen a los grifos, tienen cosas así parecidas Bueno, bueno ahorita entrando eso ¿Saben qué película también está muy interesante Sobre monstruos con, en mitología eslava? La de Trollhunter Que también es un fan footage oh, sí. Yo la he visto, <risa> pero he oído hablar de ella ah pues historia real Dicen Ajá, supongo, más bien como en leyendas No tanto en historia real es de unos chicos, creo que estadounidenses que están grabando un documental para una clase de cine y se van a Islandia, me parece, y que ahí conocen a un cazador de trolls, que el gobierno le paga para cazar trolls. Se están grabando y son fan footage y... pero se ven los trolls y se ven muy genial.
3: A ver, pues de hecho, en algunas partes de Europa, bueno en Escandinavia, hay supuestamente, hay lugares rocosos <risa> donde el gobierno puso letreros de que había que tener cuidado con trolls. Pero...
2: Son creencias ah, que es... siguen muy arraigadas.
3: Mira, creo que está en Netflix
1: la de... Control Hunter, Hunter.
2: Ajá. No, es una serie. Sí, de, de Guillermo del Toro, pero pues aún así. Que si no, no, mencionamos no a que Guillermo que sí está... del
0: Toro en este momento, sería un pecado, güey. Sí,
2: ah, creo que sí. Sí, bueno. Creo que México tiene al mejor exponente de monstruos contemporáneo, que es Guillermo del Toro. El hombre, los diseños que tiene son algo... No, no tengo palabras para expresar él tiene un sueño muy característico, que pero no puedo describirlo, no encuentro palabras para describirlo. Es
3: muy clockwork eh, fantasy. Por ejemplo, en el laberinto del fauno, oh. el fauno como tal, como te lo pintan en el mundo de Narnia, que dice, ah, no es una persona con mitad hombre, mitad cabra. No, lo ves y dices, es una cabra humanoide, eh, ah. alienígena, no sé. Es es, raro, es, pero, no.
2: pero aparte es un es, árbol. Exacto,
3: ¿Qué? y lo ves y es su propia especie. No lo puedes ver como un humano porque es su propia especie.
1: Guillermo del Toro utiliza mucho el storytelling visual para diseñar sus criaturas y creo que es algo de lo que muchos luego, muchas criaturas luego les faltan, ¿no? O sea, ¿por qué es lo, qué es lo padre de una criatura? Literalmente tratar de contar su origen, su comportamiento, su historia a través de cómo se ve y entonces Guillermo del Toro mete mucho, mucho simbolismo detrás de, de sus diseños pero él creo que lo hace pues, de una manera muy, muy genuina, ¿no? Porque por ejemplo tú dices Ves, a, ves al, al, al fauno de Narnia y pues es como cualquier fauno que has visto en tu vida, ¿no? O sea, tal vez para propósito la película funcione, pero no, no este es nada especial, ¿no? Pero ves al fauno del laberinto del fauno y dices, no, manches, que esa, esa madre me va a comer, ¿no? ¿De dónde rayos salió? ¿Qué pedo? Exactamente. Sí. Por, por toda la carga visual y emocional que tiene su diseño y está increíble eso. Y creo que Guillermo el Toro es muy bueno haciendo eso. Y por eso la, la gente se acuerda de las criaturas de Guillermo el Toro
3: las de Hellboy la muerte de Hellboy ah, no, no, no necesitas que te no. diga que es la muerte la ves pero de algún modo sientes esa carga cultural o sea la ves y puedes decir parece una puedes puedes atenerse a una muerte egipcia puedes atenerse a una muerte eh, anglosajona a una muerte eh, mesoamericana o sea el caber en tantos lugares creo que también es una proeza o sea que uno puede adaptarse a tantas cosas o a tantas este Representaciones que le pudieron haber dado. Es pues una proeza. Sí. O también el
2: toro logra lo que quiera. ¿Cómo se llama?
1: el la primera también estaba padre el Azrael. No, Samael. Ah, Samael, sí. el, el
2: sabueso del Infierno.
3: Y es que esas criaturas tienen lo impredecible, te cuentan una historia y el diseño es interesante. O sea, es, es atractivo. Pero es que eso es lo que voy. Un monstruo tiene que ser muy complejo, tiene que ser chiquillo, eh, o sea, tiene que contarte una historia, tienes que sentir que pertenece al mundo. Por ejemplo, eh, 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 por ejemplo eh, es que Star Wars tiene buenas criaturas, pero así como tiene buenas criaturas, tiene criaturas muy malas.
1: Como el, el... Sobort, el que vive en el asteroide, o sea, es eh... literalmente un, un gusano, es un gusano gigantesco que vive en un asteroide, bueno, un gusano, pero la forma en la que te lo presentaron también es como de, oh, no manches, te apuesto que mucha gente dejó, le dejó una buena impresión ese monstruo, te apuesto. ¿Todos se acuerdan del, este, del gusanote en el asteroide del Imperio sí. Contra -Atac? Es que ahí
3: está bien integrado el monstruo
1: Es que también es eso, ¿no? La forma en la que pones al monstruo Y lo integras en su ambiente Y la forma en la que, la que interactúa con los personajes, ¿no? Pero cuando hablamos de monstruos Que dejan impacto Realmente tienes que encontrar el balance, ¿no? Tienes que saber cómo presentarlo Cómo hacer que interactúe con tus, con tus personajes Y sobre todo, pues, cómo se ve, ¿no? Entonces es más, más que el puro monstruo Es una combinación de varios factores Para darle esa verosimilitud que buscamos, ¿no?
2: Ese miedo que te puede transmitir, esa algo que en verdad te va a hacer brincar. Exacto. Muchas
3: veces no es miedo, simplemente podría ser asombro. Porque, también. Por ejemplo, los monstruos de... Eh, es que seguramente los que nos, las dos personas que nos escuchan van a decir, estos güeyes nada más han jugado Dark Souls y Monster Hunter.
2: <risa> 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 a mí, también se me ocurrió una.
3: Osvaldo
1: me va a poder decir cuál es <risa> Shadow de, of the colossus sí. Es, que, es justamente lo que te dice el sujeto, Ulises. No,
2: no, son, no son monstruos, per se, pero la forma en que te cuentan lo que fueron, lo, o sea, porque pasa algo muy parecido con lo, con el fauno del laberinto de fauno. Son, son criaturas, pero tienen ciertos elementos, ¿cómo decirlo? materiales, por así llamarlo. Son bestias tan gigantescas que tienen partes de. Es de suena. edificios sí. en ellas. Ajá, exacto. Te tienes que enfrentar a ellos y los tienes que destrozar. Y pues sí, te, no te causa miedo en sí, te causa un impacto. La primera vez que yo vi un coloso y jugué contra él y, y tuve que pelear contra él, fue un impacto, una sensación de, es demasiado grande, yo soy tan pequeño. No, 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 no juegazo, tienen que jugar ese juego. Eso, sí. Es uno de
1: los juegos que le envidió a PlayStation yo. Hay una misión en Monster Hunter que probablemente si la jugaras te, rec te recordaría mucho a Shadow of the Colossus. Eh, creo que
2: sí, creo que vi cuando la jugaron.
1: Literalmente un monstruo es, es el escenario de sí, 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 y tiene mecánicas
2: muy diferentes. Sí,
3: pero bueno, sí. sí
1: Shadow of Colossus sí, juega
2: ajá, La sensación que te da ese juego es increíble.
3: De algún u otro modo debe impresionarte, ya sea por su diseño, por su historia. Obviamente el diseño tiene mucho que ver, pero debe hay, de, debe dejarte algo el monstruo para decir, ah, Qué buena criatura, o qué buen monstruo, o qué buen. Algo. Algo que me deja muy marcado, que recuerdo, así lo tengo literalmente grabado, es el dragón buque abierto de Dark Souls 1. Quizá no es el enemigo más difícil, quizá nada de eso, pero lo tengo grabado, así grabado. Porque el monstruo de primera instancia te causa cierto terror.
1: Pues es que primero dices, como. Ah, mira, es como. O sea, un dragoncito, ¿no? O primero lo ves y dices ¿qué carajos es eso? y luego ves el nombre que dice dragón dragón boquiancho y tú, esa madre es un dragón y como que te saca de onda ¿no? porque tú, tu visión de los dragones era muy diferente probablemente a cómo te mostró Pero ahí presenta. ¿no? ajá exactamente, de nuevo la sí, presentación bastante. ¿no? aparte porque lo primero que ves es como su cabecita de, de, de reptil y dices no, ¿qué es esa madre? y de repente ya saben todo su diabólico y grotesco esplendor y ya dices ¡ah
0: no manches! Güey, te, te ah, aquí va una anécdota no. chistosa. Cuando yo jugaba Harry Potter 2 para PC o para PlayStation, ves que aparecen las pues las arañas gigantes. Sí. Bueno, sí. pues literalmente cuando llegas a la parte donde te adentras al bosque prohibido, todos son arañas. Y mi mamá me decía, ya deja de jugar eso, te va a dar un infarto. Y yo estaba bañado en sudor porque no podía jugar ese nivel sin morirme de miedo.
1: Lo único que me asusta de gráficos de PlayStation 1 es la cara de Hagrid. Pero las arañas no creo, viejo. Güey, no,
0: sí a mí sí me daba, me daba culo, la neta. O sea, ah, cualquier, cualquier tipo de araña me da
1: culo. Chale. No, creo que a mí los diseños de monstruos de Harry Potter se me hacen como muy básicos. Muy family friendly
0: porque
1: qué lo son? A mí me gustan ah. los dragones. Ah, bueno. Ah, bueno. Oh, sí. es que los dragones son dragones, viejo. Los dragones <risa> creo que es muy sí, difícil no hacerlos chafas, ambas. ¿no? Los Tendrías que Pero hacerlos como era, güey. Es este... un, un punto de las películas de, de Harry Potter y sus criaturas, que, por ejemplo, a mí no me dejaron, no me llamaron tanto la atención, porque se van como a lo muy safe, lo cual está normal, o sea, está, está bien, no está como de, ah, es que son malos por eso. Pero, por ejemplo, a mí me gusta cuando les dan un giro a las criaturas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo poner de ejemplo la saga de The Witcher. O sea, lo, las criaturas que te pone, te pone como nombres que ya has oído, pero a la hora de que los ves, dices, no, manches, yo nunca me imaginé que, que esa cosa sería eso, ¿no? Que me están enseñando. Por ejemplo, el ejem un ejemplo es este las sirenas. Bueno, es que las sirenas no sé, todos pensamos como en, en lo mismo, ¿no? Las, las sirenas de la sirenita o a lo mucho como los... Las, pero, por ejemplo, las sirenas de The Witcher... De hecho, creo que el término sirena era un poquito más, este, más amplio. No era como estrictamente las que hemos visto un millón de veces. Porque, por ejemplo, estas aparecen como mujeres, así... Cuando las ves este, de lejos y cuando te atacan... Cambian ya a la criatura que realmente son y aparte pueden volar, ¿no? Y la forma en la que se mueven, la que están animadas está muy cañón, ¿no? Porque pueden salir del agua, pueden volar, pueden zambullirse, entonces, este... Ese como giro, ¿no? O sea, nunca habíamos visto que algo que vuela le llamen sirena, ¿no?
2: Entrando nada más o por último a, a los videojuegos, no son criaturas per se, pero, pero son pérez y son geniales y su su diseño son es muy bueno. No sé si han escuchado hablar de y sí, sí. Y es lo bueno de ese, es que a está
1: que... para PC y ya salió.
2: Por fin, nada más para dar como una idea, un contexto, es un es la Tierra después de mucho tiempo de un evento apocalíptico y ahora las criaturas que sobreviven son máquinas que se adaptaron a la forma de ciertos animales para poder sobrevivir entre comillas en un ambiente como ese. Hay desde ciervos, hay cocodrilos. Los cocodrilos son geniales. a uh, algo que se llama Thunder. Bueno, no creo. Tormenta, se llaman tormentas, que son pajarotes enormes y te cuesta uno y la mitad del otro poder derrotarlos. Hay unos que son atronadores, que son como, como tiranosaurios rex. No, 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 qué juegazo, ya me dieron más ganas de jugar.
3: Otro juego que también tiene criaturas muy bien este, adaptadas a su entorno y que tampoco son criaturas realmente... Eh, diseño disruptivo en cuanto a lo que es un monstruo es la saga de los juegos de Metro. Ah, sí, ya. O sea, son monstruos que también obviamente están quizá están bien y los ves y dices, ah pues sí, o sea se integran en el en el, en el entorno pero encajan tan bien y los, hacen, los presentan tan bien en la saga y dentro del mismo juego que no los sientes forzado y los aceptas y te gustan y hasta, los, hasta son memorables, o sea, dices, ah monstruos de metro ah sí, ya sé cuál es
1: Básicamente es eso, ¿no? Que no solamente basta con un diseño bueno, sino que es la presentación, ¿no? Cómo lo presentas al espectador, y ese es el impacto que genera.
2: Me recordaste la película de Megamente, de, oh, oh sí, eres ah, un villano, sí. pero no un super villano.
1: Exacto. Porque no lo sabes
2: hacer una entrada. Exactamente, la presentación Exacto. es muy importante. Ah, sí, eres un monstruo, pero no es un gran monstruo. ¿Y qué hace la diferencia? La presentación.
3: La presentación, exactamente. Sí, es cierto. Ah, bien, también un diseño. ayuda,
2: muy, buen diseño
1: da mucho, pero... Sí, o sea, el diseño, el diseño es como... Es como la cerecita, ¿no? O sea, si ves un monstruo que... Un monstruo que tiene una entrada bien chida y aparte se ve increíble, es como un plus plus. Porque como tú dices, hay monstruos que no tienen un diseño tan loco, ¿no? Como los elefantes de... Los olifantes de... El Señor de los Anillos. Pero su presentación es increíble, ¿no?
2: Es, hay un... Un, ¿cómo se llama? un corto que se llama The Hunt, que es muy uh, homemade, pero habla de justamente una criatura que ha estado matando a personas dentro del bosque, en una ciudad de Estados Unidos, y te hacen un build-up tan increíble que cuando te presentan al monstruo es decepcionante lo que te muestran. No es tan malo el, el corto por lo que les digo, o sea, tiene una buena, un buen build-up, o al menos a mí me gusta como lo, lo crean, pero ya al final... Es vierte, como ¿no? la versión final de Drácula en Valkhausen, que durante toda la película le estuviera ticiando para que fuera un murciélagote. Sí, no solamente...
3: sí, creo que sí, estamos llegando ya casi al final. No sé ustedes, como desarrolladores a los monstruos, se encantan que podamos hablar por ellos con ellos de horas. Hemos, nos faltaron muchísimo, de o sea, hablar sí. completamente de los monstruos de Señor de los Anillos, de Horizon, de los monstruos o de las criaturas de, de la saga de Halo... O sea, muchísimas cosas que nos faltaron. Es cierto, entonces bien. no sé qué les parezca si en algún momento hagamos un segundo episodio sobre criaturas y monstruos. Pues
1: de hecho, con la salida de la película de Monster Hunter, podríamos, este, pues, aprovechar, ¿no? Porque aparte ¿Sí? tengo muchas cosas que decir de esa película. O sea, yo tengo como una imagen de lo que sería una buena película de Monster
2: Hunter. Tiene una muy buena idea, pero el director tiene una completamente diferente.
0: Que incluye
1: a mí las tra tratándose de del de las de Resident Evil no tengo mucha fe ¿no? en su en su visión pero habrá que verla no igual y sí si tiene cosas chidas es una de esas series que de Monster Hunter que de las que dices dónde has estado toda mi vida o por qué no te puse atención desde el principio es Monster Hunter para mí
2: ya les voy a mandar por Discord el, el link de oh, sí, también okay. León si sí puedes ponerlo en la descripción de, del video después
0: Jalisco
1: también, entonces... también links, links de las películas en Cuevana
3: y Pelispedia
2: y <risa> sí. en nuestro en nuestro servicio de streaming favorito, Xvideos ah, sí, sí, <risa> no, ya las quitaron para lo único sí. que servía
3: la página lo quitaron, ¿sabes qué creo? ¿sabes qué creo realmente? ¿Qué <risa> ¿Qué que la gente empezó a utilizar la plataforma para ver series y estaban dejando de ganar dinero con todo lo que vende realmente Xvideos entonces por eso fue cuando realmente lo vieron como una amenaza porque antes les daba igual
0: ¿Sí? ¿Sí? Pues no, simplemente llegó Hollywood y le dijo, tú dedícate al porno que nosotros no podemos hacer, pero que deseamos hacer algún día.
3: Como Televisa, que de hecho Televisa sí tiene una una sección, este bueno, es muy por debajo del agua, tiene su división de porno. Su división ¿Qué? de porno sí es muy conocida de México. ¿Cuál es la única compañía de porno? No la digan, la única compañía de porno, mexicana que les viene a la mente así, grande, entre comillas, reconocida. No la digan. Así esa, esa es de Televisa. O sea,
1: no. Es como el título, es como el sí, título menos de
2: Es la página. No manches.
1: <risa> no es como literalmente el nombre más obvio y menos imaginativo de la historia. O sea, probablemente tomen las dos palabras, juntarían las dos palabras que les vengan a
3: la mente y probablemente sí la tienen. Por una buena fuente También... sé que las oficinas están de ese lugar, están dentro de Televisa. Así no, es que digo ya. en serio.
2: <risa>
3: sí. Pero, o sea, pero, pa, que... pero la pregunta es, ¿pasan películas y series ahí? ¿De ahí? No lo sé.
1: Entonces ¿Qué? no nos incumbe. Antes ¿Qué? era x porque ahí, ahí podíamos ver
2: Avengers en Infinity Game. War, pero como ya no podemos... Me da la risa porque Endgame estaba partida a la mitad.
3: Entonces, ya. un dato curioso. Nos vemos, no sé, algo que nos
2: quieran decir. Ahí me pueden seguir en Vaspin, prácticamente cualquier red social. Uh, Roger, ¿dónde te podemos seguir? Seguirme
1: como ¿dónde? En, en Instagram. Las comisiones están abiertas. Hago dibujitos, sí, demás cosas. Uh, dibujitos, sobre sí, todo. Sí, más que nada dibujos. Sí. León, ¿dónde te. Solo podemos dibujos. <risa> <risa>
2: sí, no, no somos la división de Televisa de la que estábamos hablando. Este...
0: Shame on you, Televisa, Shame on you. ¿Dónde
2: te podemos seguir, Leon?
0: A mí pueden seguirme en cualquier red social como La Vida No Es Una Mamada, próximamente en podcast.
2: Uh, Ulises, ¿ya te podemos ir en algún lado?
3: No, por la vez a finales de este... Posiblemente la próxima semana, no esta, no. A mediados de diciembre, quizá cuando ustedes lo escuchen a finales de diciembre, el último podcast, eh, ya pueden seguirme en algún lugar, tal vez en progreso, pero no olviden suscribirse a nuestra página de Facebook, bueno, suscribirse a YouTube, seguirnos en nuestra página de Facebook, en Spotify, en Anchor y todas nuestras redes sociales.
2: Ah, sí, en, en prácticamente cualquier plataforma de podcast, como lo es Apple Podcast, como Podcast. Y una cosa extraña llamada Breaker, de la que no tenía conocimiento hasta que entramos a este mundo.
3: Me pidieron los datos de tarjeta, pero pues dio buena espina, entonces se los diste.
2: Ajá, ah, exacto. O sea, la, la mujer con, con bikini me cayó bien, entonces le, le di mis... Mi, ¿Cómo se llama? Los datos de mi tarjeta Citando Y bueno Roger
0: Discord, Basta de porno
2: Sí, Jorge, okay. claro,
3: obviamente eh, lo hablamos, pero lo hablamos para burlarnos de eso Sí,
2: exacto realmente... a hablar de eso podemos haber seguido hablando de monstruos Bueno, gracias por acompañarnos en esta nueva semana sí,
0: Para terminar, la industria del porno es un monstruo, Roger
2: <risa> No, fuera
0: chido, Fuera de no risas
3: es chido,
2: si es, Sí, sí, exacto Fuera
3: de risas no. sí es un monstruo y si es una...
2: Sí, pero no es muy chido Pero me gustó
3: la, mejor, el la comeback
2: Me gustó el comeback que hizo León con la, el juego de palabras. Bueno, eso
3: es muy, muy divertido. <ríe> consumen, sí. La imaginación es mejor. Exacto.
2: Ok, sí. entonces con eso sí, nos despedimos. Sí. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y no apaguen la consola. Nos vemos. Bye. Bye, bye. bye.